0: Perú tuvo una primera vuelta con mucha incertidumbre, con muchos candidatos y sin partidos políticos que representen de forma clara la voluntad popular, luego de sucesivos escándalos por corrupción. Este domingo, en medio de la pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, los peruanos y las peruanas elegirán a su presidente en segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. ¿Cómo llega la clase política a esta elección? ¿Cuáles son los principales problemas que deberán enfrentar el próximo gobierno de Perú? ¿Qué pasa entre la participación de la ciudadanía y la clase política? Para indagar sobre esto estamos, eh, recibimos ahora a la economista Mercedes Arbus, ex vicepresidenta de Perú electa en 2016 junto a Pedro Kuczynski y quien fue también titular en cuatro ocasiones de los ministerios. Eh, Mercedes, muchas gracias por tu tiempo en la isla desierta Irene, Runitz, Enzo y Agustina Huertas, te saludan
1: Muchísimo gusto, gracias por la invitación para conversar sobre el proceso electoral en Perú
0: Muchísima, Muchísimas gracias a ti En base a tu experiencia académica como legisladora y en, el, y en el Poder Ejecutivo ¿Cuáles dirías que son los principales problemas estructurales que tiene Perú de largo plazo? Que sucesivos gobiernos no han podido resolver y, y se visualizan hoy.
1: Yo creo que, bueno, desde el lado económico, el principal problema es el tema de la informalidad. Eh, la informalidad económica, la informalidad en el trabajo, que todavía tenemos, teníamos un 70% de la población en informalidad. Esto ha subido debido a la pandemia, porque mucha gente perdió el trabajo y ha pasado ese segmento. A pesar de haber sido un país que había reducido pobreza de una manera extraordinaria, 40 puntos de, de, de pobreza se bajaron en los últimos 15 años, más o menos del 40 al, 60, al 20%, reducido un montón de problemas sociales, digamos, desnutrición crónica, materno infantil, eh, he mejorado algunas, varios indicadores sociales. Eh, sin embargo, la pandemia pues, pone en descubierto que la informalidad, que en algún momento pudo haber sido una especie de buffer en momentos de crisis económica, hoy día ya no lo era, porque con el cierre de la economía tan drástica que hizo el señor eh, Vizcarra, eh, esto generó que mucha población se quedara sin empleo, sin recursos, los bonos no les llegaran, y esas personas son las primeras pues, que han retrocedido y han llegado a caer nuevamente dentro de la pobreza, es decir, esta, esta clase media vulnerable, ¿no? Eso desde la perspectiva económica. Y desde la perspectiva política, la debilidad de los partidos políticos, que se acentuó por escándalos de corrupción, algunos fabricados, algunos de reales, pero efectivamente un proceso donde no se ha hecho ninguna acusación formal a muchos de estos eh, 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 investigados, eh, con lo que te genera pues que se ha debilitado mucho la clase política, un discurso muy perverso el que tuvo el señor Vizcarra, que fue el supuesto sucesor del de, eh, el, el señor eh, Pero Pablo cuchichi porque él tocaba constitucionalmente, pero eh, que fomentó a través de la traición la caída de Cuchí eh, y eh, el tema, eh, este di, discurso que también lo fomentó el fujimorismo, valga la, la verdad decirlo, o sea, y entraron en este choque político que debilitó cualquier posibilidad de las clases políticas tradicionales, ¿no? eh, lo que ha llevado a, un, a una primero a una división, 18 candidatos, que me no parece un exceso para una candidatura política en primera vuelta, y que lleguen dos personajes de extremos, de derecha extrema y de izquierda extrema, a ser los candidatos con cada uno con menos del 20% de los votos válidos, ¿no? El señor Castillo aparece con 18%, la señora Fujimori con alrededor del 14%. Lo que te dice, pues, que no son representativos de nadie, en realidad. Y nos estamos enfrentando a una elección donde la gente que no quería votar por ellos está enfrentada a esta situación de un voto al, al cual, la verdad, tiene bastantes bemoles, ¿no? En ambos casos.
2: Araos, eh, usted comentaba un poco de cómo está la situación actualmente en Perú, eh, recordaba lo que era la informalidad y, y demás. Eh, recordemos que usted fue vicepresidenta durante el gobierno de, de Pedro Kuczynski, que actualmente cumple un arresto misilero por una causa derivada de, de, de la vallata. ¿no? ¿Cuál es su vínculo actualmente con Kuczynski y qué análisis hace de lo que sucedió después de, de su de, de la presidencia de Perú?
1: Bueno, yo sigo manteniendo una relación amical con el señor Kuczynski, eh, lo visito con cierta frecuencia. El señor Kuczynski está con un arresto domiciliario sin ninguna acusación, solamente es un arresto preliminar de casi dos años, cosa que me parece ya un, una cosa abusiva, y con muchos actos abusivos en contra suyo, yo creo que tiene que ver mucho con la política, o sea, más la politización del de 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 espacio judicial, ¿no? El señor Kuczynski no se le ha probado hasta ahora ningún acto de corrupción, al menos conocido.
2: ¿Considera no que es una persecución creer. política? Yo sí creo.
1: Y ha habido persecución política contra muchos eh, personajes políticos que no se les ha hecho ninguna acusación formal. Ese es el problema. O sea, van pasando cuatro años y no hay acusaciones formales ni de Pumala, ni de la señora Villarán, que fue alcaldesa, ni de la señora eh, Fujimori, que recién aparece una acusación formal sobre fondos de campaña cuando el tema de las campañas eran eh, delitos administrativos y no delitos este, penales. Es decir, en general el sistema ha hecho mucho daño a, a, a todo el proceso de, de conformación política, digamos. O sea, Tener cuidado esos, esos límites, ¿no? Yo creo que si un fiscal hace un buen trabajo, no puede tomarse 36 meses y ampliar y ampliar y ampliar y dejar a la gente en la cárcel. O sea, esto es injusto. Si con los políticos lo pueden hacer, lo pueden hacer con cualquier ciudadano, ¿no? Entonces, esto es muy, muy delicado. En el caso en general, yo creo que sí hubo... Y vuelvo a decirlo, la culpa es también de los propios políticos. Aquí la demagogia llegó a tal extremo que es muy difícil decirle a usted es culpable de tal cosa... Usted es tal cosa y va a la cárcel. Y, claro, nos íbamos a la cárcel, todos. Y terminaron oyendo los primeros acusadores, entre ellas la señora Fujimori. ¿no? Es parte de la, del tema. Entonces, es muy mala la demagogia utilizando eh, este tipo de acusaciones en vez de ir al enfrentamiento de ideas, que creo que es donde debemos confrontar. No acusar con falsedades al otro de corrupto. Porque, fíjense ustedes, nos olvida, el, que, el que gana... Eh, popularidad por hacer este tipo de enfrentamiento con más fuerza que fue el señor Vizcarra resultó ser uno de los mayores corruptos tenía casos ciertos en su región y no sabemos qué más cosas habrá hecho durante su gobierno eh, que definitivamente han llevado a que tengamos hoy, que se han sincerado las cifras, las cifras más altas de muertos por millón de personas estamos hablando de 180, más de 180 mil personas fallecidas reconocidas hoy por el gobierno actual como fallecidos ¿Qué ha hecho durante ese tiempo? Que encerró a la gente, no se hicieron las compras de, adecuadas de, 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 para el sistema de salud y, y se hacían pruebas rápidas en vez de hacer pruebas moleculares, ¿no? Uh -huh. Ahí hay muchas cosas por, por, por investigar, ¿no? uh
2: -huh. Quizá un poco para contextualizar, Arauz, eh, el año pasado fue un revuelo político, ¿no? Hubo tres presidentes en Perú. Uno renunció en cuestión de, de una semana. ¿Esto por qué se dio? ¿Es porque la gente descree la política? Eh, ¿Por eso se llevaron a cabo estas movilizaciones?
1: Yo creo que sí. Había un proceso ya de hartazgo de la población con respecto al comportamiento político. Eh, la vacancia, que si bien fue constitucional de Vizcarra, no era el momento. El señor que asumió el cargo no tenía idea de qué es lo que estaba haciendo. Y luego ha habido también, hay que decir, fue una especie de golpe de Estado del lado de la izquierda peruana. Efectivamente, los que eran la minoría han tomado el poder. Ok, yo tengo muchas simpatías por el señor Sagasti, felizmente fue, no fue el otro lado extremo que tendía a tomar el poder. Pero efectivamente es, es, es una fórmula de, 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 de golpes de Estado mutuos, de izquierdas y de derechas donde perdimos realmente la contextualización de la estabilidad política como un valor para darle lo que quiere el ciudadano, que son servicios a, su, a, a, a sí mismos, ¿no? o a sea, la sociedad. Necesitamos ser servidores públicos, no ser estrellitas de la televisión. Y, y yo creo que eso es lo que terminaron siendo. Eran estrellas de la televisión en debates políticos sin fundamentación técnica. no, Y la gente se hartó. Eh, efectivamente creo que, y esto se abrió con la intención de la vacancia de, de, de Kuczynski, que si algo tenía que ser investigado, pues tenía que hacerse cuando se terminara su mandato, no antes y ahí empieza la historia pues. ¿no? entonces no, no le quito ninguna culpa y responsabilidad a la señora Keiko Fujimori de lo que pasó porque su bancada fue la que inició este proceso, alimentó y puso, pensando que lo iban a manejar a Vizcarra y Vizcarra fue el primer traidor que los traicionó inmediatamente para ganar popularidad y nos ha llevado a no tener reelección, a no tener bicameralidad, a no tener eh, un montón de cosas que podían fortalecer. Una real reforma política que tenemos, ¿no? nos ha llevado la, al extremismo. ¿no? Uh -huh. En este en este escenario, entonces,
0: ¿entre qué modelos entendés que se que se en eh, Perú este domingo?
1: Bueno, estamos debatiéndonos, efectivamente, y con mucho dolor lo digo, entre una mirada muy hacia el comunismo del siglo XXI, bueno, socialismo del siglo XXI, pero como lo llaman eufemísticamente, eh, el modelo más parecido a lo que es, eh, digamos, una Venezuela, una Nicaragua, Bolivia, ¿no? Eh, eh, donde dominan las miradas, de no de centro izquierda, sino las miradas más radicales de la izquierda y más cercanas, en el caso de Perú, a, a, al terrorismo de Sendero Luminoso. Eh, y, por el otro lado, a un conservadurismo de derecha bastante extremo, que espero, que hoy día está actuando y diciendo que está arrepentido de lo que hizo, habrá que hacer un acto de fe ¿no? en este momento, pero que son más, digamos... Cercanos a lo que es el mandato constitucional, ¿no? el respeto a las instituciones, eh, a, a, a las reglas de juego democráticas y al, eh, a la no, al, al no buscar el, el autoritarismo. Ahora, eso es otra vez un voto de fe. Yo al menos voy a ir por ese lado, básicamente por un voto de fe, antes que por confianza plena, porque sus actos previos han sido muy malos.
2: ¿Usted entonces votará por Keiko Fujimori?
1: Sí, a pesar de mi propia rechazo a la actitud que tuvieron durante estos últimos años, claro. eh, creo que es mejor ir por ese lado, creo que los ciudadanos tenemos que estar más vigilantes en este caso, no va a ser fácil pero creo que el Perú no puede irse por el lado del comunismo porque efectivamente eso sí sería destruir lo logrado durante los últimos 30 años, sobre todo los últimos 20 años en que recuperamos la democracia. ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Esto es básicamente lo que le hizo tomar esta decisión, la postura que tiene Pedro Castillo?
1: Ah, definitivamente. Castillo, además, eh, si uno lo escucha en los debates, demuestra pues una total incapacidad de gobernar, es un perso una persona que no está preparada para eso, no tiene equipo, o sea, ha estado convocando equipos de otros grupos, pero no le hace caso a, por ejemplo, la, a, la, a la izquierda moderada, a la izquierda progresista, sino le hace caso a los más, más radicales, ¿no? O sea, que ahí tengamos más cuidado, aunque esté con el apoyo de ellos, que yo le tengo, digamos, mayor simpatía a ese grupo, creo que ellos lo hacen simplemente porque no quieren que sea Fujimori. Eh, ese apoyo, pero él no está proponiendo cosas coherentes políticamente hablando desconoce el Estado, es clarísimo y tiene unas miradas populistas muy facilistas ¿no? eh, donde dice que le va a dar el poder al pueblo, el poder del pueblo se hace a través de la democracia representativa ¿no? y hay que hacérselo, hay que cumplir con él, pero no podemos hacerlo bajo mecanismos autoritarios o mecanismos donde perdemos toda institucionalidad y respeto entre nosotros. Sin embargo, Keiko
0: tampoco trae eh, una, una mirada muy positiva de, cierta, de ciertos sectores. ¿Qué cosas considerás que mantiene el del Fujimorismo de base eh, Keiko en, su en esta elección? ¿Qué cosas crees que va a dejar de lado para
1: poder lograr acuerdos? Yo también concuerdo con ustedes de que la, autor la historia del autoritarismo del padre es eh, uh -huh. fue muy fuerte. No, fue un dictador, no hay duda. Pero ella no es el padre, ¿no? Y, y hay que recordar también que durante ese periodo ella rechazó los personajes siniestros que rodeaban al padre, como el señor Montesinos. El día de ayer ella ha hecho un juramento delante de un grupo de ciudadanos por Mario Vargas Llosa, que ha sido, digamos, la némesis de... El némesis de en el cual promete realmente actuar dentro del marco eh, de la democracia representativa eh, y, y muestra un arrepentimiento, lo declara frente a todos. ¿no? Como vuelvo a decir, es un, en este momento no es fácil tomar una decisión para los ciudadanos. Eh, muchos están eh, diciendo, no sé por quién votar, todavía hay un 14% aproximadamente de personas que no saben por quién votar o que están en, en, en el voto blanco viciado. Hay eh, Personas como yo que estamos haciendo este voto a pesar de nosotros mismos, porque vemos que no es el modelo. No queremos autoritarismos, no queremos modelos super conservadores donde las personas tienen pocos derechos, o sea, las, las, las mujeres, las, el, los LTV, no, las personas más vulnerables pierden derechos. Eh, pero tampoco queremos un modelo donde también perdemos derechos, porque también es una izquierda ultraconservadora. Dicho ese paso, las declaraciones de Castillo el día de ayer diciendo de que la, los feminicidios eran el resultado de la sociedad, ociosidad que promueve el Estado, es como decirle, oigan, que hay un problema de patriarcado muy fuerte y no lo quiere reconocer, ¿no? Entonces, ambos son muy conservadores en esas miradas, pero a pesar de eso, prefiero uno que cree y respeta por lo menos las, 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 los mecanismos constitucionales de verdad. El otro quiere cambiar la constitución y cerrar el Congreso, por ejemplo.
0: ¿no? ¿Qué tal, Araos? Irene Runitz le saluda. Quería eh, volver solo eh, un poco Perdón, para no atrás. No se
2: escucha, no se escucha. Se escucha. Araos, bueno. eh, ¿cómo cree que será la situación en el Congreso en ese sentido?
1: Bueno, el Congreso también está bastante fragmentado. Eh, eh, esperemos que haya algunas alianzas. De hecho, las alianzas de más claras que tiene el señor Castillo son... Porque son como 37 personas y tres o cuatro personas que están en el grupo que conforma eh, Juntos por el Perú, que son de la izquierda. Eh, eso hay, por lo menos digamos, necesita 44 votos para que no lo vaquen si hubiera una intención de vacancia, ¿no? Ojalá no haya eso tampoco si él fuera presidente y hay un grupo mayoritario que está en el centro a la derecha y hay derechas bastante conservadoras no tampoco Keiko tiene, las tiene todas gratis y fáciles, o sea, no tiene mayoría, tiene una minoría relativa digamos, la segunda minoría mayoría, digamos, dentro del, del Congreso, y va a tener que buscar alianzas, eh, yo creo que ese esfuerzo eh, hubiera sido más interesante que suceda antes de las elecciones para evitar llegar a este drama, eh, pero ya que estamos así, esas alianzas eh, implicarán buscar la gobernar con ellos, incluso el compartir los partidos que consideren que puedan ser posibles hacer políticas públicas similares. ¿no?
0: Bien, vuelvo a probar a ver si ahora sí me escuchan.
2: A ver si ahora sí. ¿Me escuchan? Hay problemas con el audio acá en el Meet. Bueno. Este, si bien se escucha el aire, eh, la ex vicepresidenta de Perú no, no, lo, no la puede escuchar. Eh, ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué, ¿Qué dejó en realidad este domingo el, el debate entre Fujimori y, y Castillo? ¿Las perspectivas para el próximo domingo cuáles son?
1: Ok, la, la, bueno, los analistas dicen que había un empate, digamos, y puede explicarse ese empate por estas dos razones. Por el lado de propuestas, quizás la señora Fujimori ha mostrado muchas más propuestas, más coherencia en sus propuestas, si bien una mirada bastante populista, no no hay duda, um, porque tiene que atraer al votante de, de, de los segmentos C y D, no, ya ha capturado a los votantes el A, B y C, pero no ha logrado hacerlo aún con los cementos los más populares, por eso eso, eso apuesta por, por propuestas populistas, en el otro lado no había ideas, ese era el otro problema. Sin embargo, si sí, vale la pena decir, a pesar de la falta de ideas y de solo decir alguna frase cliché, el señor eh, Castillo tiene esa habilidad de conectar muy bien con la población, es una persona de origen humilde, habla de manera muy sencilla y con estas frases muy eh, populistas, técnicas, muy al corazón. En cambio Keiko es muy fría, no, con, no conecta, es como una buena alumna que estudia muy bien su tarea, pero no es una persona que comunica con, 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 con el corazón abierto, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, y en la política eso importa, eso es relevante. Entonces, por eso digo que ha habido como un empate, un empate porque en el lado técnico ella estuvo mejor, en el lado político, él tuvo algunas ventajas, a pesar de no decir nada en absoluto. Dijo muchas eh, frases sueltas, pero sin contenido, pero con continentes este, populistas y que llegaban al corazón. ¿no? Uh
2: -huh. A ver si Irene ahora puede... Si, uh -huh. no, no nos puede escuchar por, por la videollamada del... Del bueno. Una pena, una pena, una
0: pena. Eh, Cambiando un poco ahora a la situación sanitaria Que hablábamos recién de que se publicaron los nuevos datos eh, Lo que mostró una, un claro aumento en, en los fallecimientos eh, ¿Cómo, cómo veis la situación sanitaria actual del Perú? ¿Cómo estas las medidas llevadas adelante? ¿Hubo inconvenientes con la divulgación de estos datos
1: también? Sí, definitivamente el hecho de que podamos recién, después de un, más de un año, saber que eh, en realidad la cifra que el Ministerio de Salud nos estaba dando, que era de alrededor de 70.000 personas, no era la cifra de personas fallecidas. Hemos llegado a ser más de 180.000 personas fallecidas. Es decir, yo tengo familiares cercanos que han fallecido. ¿Por qué? Porque el, es cierto que el sistema sanitario tenía problemas desde antes, ¿no? Muy atomizado, muy... ...quebrajado, eh, y que, porque tenemos un sistema de descentralización que no es muy bueno... ...tenemos que repensar la descentralización. Eh, pero tampoco se hizo nada durante el gobierno de Vizcarra. Nosotros, lo digo porque yo estaba primera ministra, estábamos en un proceso... ...de hacer una reforma en ese sentido, de mejora del tema de la salud pública... ...pero bueno, eh, el presidente cuchichi al final renunció a la crisis política... Y el presidente Vizcarra simplemente no hizo nada. Luego, cuando asume el reto de la, de la pandemia, yo entiendo que hizo bien al inicio del cierre, no tan radical, yo hubiera hecho un cierre menos radical, sobre todo en industrias donde no había riesgos, como la minería, por ejemplo, donde los riesgos eran casi nulos, porque eso es pura eh, maquinaria y muy poco personal involucrado. Eh, pero el cierre fue muy prolongado y además... Eh, digamos la ayuda económica no llegó a tiempo eh, con muchos errores y no se adecuada en materia de salud pública de ese momento eh, nos obligaron a ir por la ruta de, nadie entiende por qué de pruebas rápidas que no te dan diagnósticos, no son pruebas de diagnóstico y se les dijo en ese momento, los médicos los científicos decían no vayan por esa ruta el ministro de salud de ese momento dijo que era perfecto, que era un sustituto de, de las pruebas moleculares lo que era una falsedad lo que llevó a que hubieran más muertos por eso. Entonces hemos tenido, y además la informalidad, la informalidad que lleva a la gente a la calle, veíamos que no se controlaba los espacios públicos donde más contagios había, en el tema de los paraderos, los mercados, no hubo un accionar adecuado, una planificación, se descuidó la compra de oxígeno y las ofertas del sector privado fueron rechazadas, es decir, errores por doquier, ¿no? El nuevo gobierno, el gobierno de Sagasti, eh, recuperó la viada y decidió realmente la compra de las vacunas, porque el señor eh, anterior, el presidente Vizcarra, no hizo compra de vacunas. La compra de vacunas ha empezado con Sagasti. Gracias a Dios hay... Ver, se pretende tener más de 5 millones de personas vacunadas para fines de, de julio, digamos esperemos que eso suceda, ha habido ya una vacunación importante de las personas adultas mayores de 70 años a la fecha, pero creo que deberíamos expandir la vacunación con mayor rapidez para controlar la pandemia eh, ya hemos pasado a la segunda ola, yo creo que esta segunda ola eh, todavía estamos altos, pero debería estar cada vez bajando más eh, pero efectivamente yo creo que el que asuma el gobierno tiene que tomar las riendas de una vacunación rápida de la compra de oxígeno de plantas de oxígeno de trabajar y ampliar la colaboración público privada para evitar que caigamos eh, más personas en, en esta enfermedad tan dramática no
0: pero sobre eh. eso uh -huh. voy sobre sobre eso eh, a quienes se enfrentan ahora para determinar quién va a tomar las riendas de, del gobierno por un lado tenemos propuestas como más claras, económicas, de para contrarrestar la situación sanitaria también, en el discurso de Castillo, con necesidades más claras, eh, y después del otro lado tenemos como un discurso más anticomunismo. ¿Cómo, cómo se maneja entonces en este panorama electoral el, las necesidades que es
1: del pueblo peruano hoy? A ver, no, en el discurso del manejo médico no uh -huh. creo que sea el, el modelo de Castillo el más adecuado. Dicho de paso, no existe ese modelo, no dice cómo va a atender el tema sanitario bien. En cambio, habla más bien de que quiere conseguir la vacuna rusa, cubana, o sea, bueno, pero eso no es el propósito. Ya tenemos vacuna. El tema es cómo aceleramos el proceso de vacunación. Y yo creo que en el caso de la señora Fujimori sí plantea un proceso de vacunación masiva, usar las farmacias, usar las iglesias... Eh, ir hasta en, las, en, los, en los espacios de trabajo de a trabajo, una masiva vacunación. Entonces yo creo que no estamos yendo en contra de un modelo, está copiando las buenas prácticas de otros países. O sea, en el caso de Castillo no está hablando de eso. Es cierto, el discurso anticomunista está muy fuerte porque la gente propiamente, no digo que sea solo ella, mucha gente por su propia cuenta, grupos sociales han estado eh, levantando la bandera anticomunista, eh, con fuerza, porque le tenemos miedo al autoritarista, autoritarismo comunista, que está en la historia, ¿no? O sea, no, no tenemos que contar historias de países lejanos, está en nuestra propia historia cuando hemos tenido gobiernos autoritarios de izquierda que han sido radicales, como el gobierno militar de los 70, el propio Alan García, en su primer gobierno, sin ser un gobierno eh, no democrático, tuvo esos visos de mal uso de los recursos de este populismo y, y de izquierda que nos hizo quebrar y llevar a y, los, y, y llevó a los resultados de tener luego a, a otro dictador, ¿no? Eh, el papá de la señora Fujimori. Entonces, este, no estoy de acuerdo, vuelvo a decir, con la señora Fujimori, pero en términos de planes de gobierno creo que tiene mejores eh, eh, carteles el, el grupo uh -huh. de Respuestas más concretas. Hay cosas más concretas que lo que plantea eh, el señor eh, Castillo, ¿no? Y que además definitivamente... Eh, creo que no tiene equipos, porque si vimos el debate técnico, los equipos que presentó eran paupérrimos, sin idea de cómo se maneja el Estado, o sea, a ese nivel. Creo que en la propuesta de la señora Fujimori le faltan las reformas de fondo, ¿no?, de, en materia de desarrollo. Cómo hacemos del Perú un país más productivo, menos informal, con mejor ordenamiento político y, y con una justicia que funcione de una manera más transparente y adecuada, ¿no?
0: Pasaba por la isla desierta la economista ex vicepresidenta de Perú, Mercedes Arús. Te agradecemos mucho
1: por tu tiempo en la isla desierta. No, al contrario, un gusto inmenso de conversar con ustedes y una pena Irene que no pude escucharte.
2: <risa> y esperemos que transcurran paz eh, el domingo que viene las elecciones. Eh, más allá de la polarización que, que hay en la población entre también hay, y entre y entre estos dos candidatos, ¿no? Que son Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Gracias por tu tiempo.
1: Gracias. Y los ciudadanos, tener ojo vigilante siempre.
2: Sí.
1: Gracias. A ti. Adiós.